0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。Hello， 我是小泽。哎，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，我看到小四海已经给我们发了定位。哎，我发现小四海的定位确实每天都不一样啊。然后大家呢也可以在评论区打个招呼，让我们看到你。然后也非常感谢。各个平台，小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目。
1: Hello， 各位，沙发请就坐。今天呢是十月十七号，星期二。啊、呃，嗯、不知道今天各位所在的地方气温怎么样呢？有没有发现秋季的脚步已经越来越近了？我今天逛园区的时候发现，呃，已经落叶了，开始
0: 。哎，是这个，最近确实，嗯，环卫工人们确实需要忙一些了，因为这个落叶确实是比较难处理
1: 。哦，<笑> oh, 我还看到社交。平台上有很多人发起了捡秋的活动，就是捡一些具有秋季特色，或者说只有在这个时节会出现的颜色的叶子呀、树枝呀、哎、小松塔什么的，还挺好玩的感觉
0: 。哦，那你这么一说，我也看到了最近小某书里边有一些人发帖子，然后就是把树叶摆成一些，嗯、比如说呃动漫形象啊，嗯嗯、我觉得也很有意思。大家如果能够看到自己周边落叶的颜色分布很。呃，多彩的话也可以尝试着摆出一些自己喜欢的人物，嗯，然后今天其实有一个呃互动话题，就是想问一下大家，呃，工作之后还吃早餐吗？因为我其实作为一个应届毕业生，我对这点感知非常明显。嗯，就是我其实，在学校的时候，基本上三餐都是相对来说比较规律的。哦，啊，然后，但是一工作，你看这个早上十点上班嘛，嗯，啊，到班、呃、可能也就是十点左右，嗯、所以感觉那时候吃早餐，哎，很已经有点晚了。对对对，嗯
1: 。其实这个话题，我觉得首先呢是上学的时候，我们一般早课好像都从八点钟开始吧，其实就很早
0: 。八啊、呃，对，差不多。嗯、
1: 哦，然后呢就是宿舍啊，同学们啊，就可能会一起，比如说六七点钟的时候，会去在这个上课之前路过食堂啊，买一个早餐什
0: 么的。嗯、是六，嗯、呃，六七点可能有点太早了。不过呃，一般有课的时候确实是那个时间点但是没课的时候我也会选择，比如说啊、呃、八点钟起，然后去到这个食堂，然后再吃点饭。哇啊，呃、
1: 没课。的时候你还起来吃饭？对对对，因为我不睡懒觉吗？呃
0: ，我有的时候睡，当然有的时候睡，啊、但是确实基本上正常的时间的话，就会早上起早起一点。嗯、但是现在确实是。啊、很少吃早餐了，对对对，很少吃了。<是>嗯，
1: 王小喵也说，一般是看几点上班了啊，八、嗯、点半就会吃早餐，十点钟就不吃。对我们现在上班时间是十点，可能就不太会吃早餐了。不过我觉得这话题是工作以后还吃早餐吗？我是非常典型的，我上学的时候也不吃早餐，嗯、就是因为你无论什么时候吃早餐，你都得早起一会儿，我就宁愿饿着肚子，我得多睡一会
0: 儿。哎，是，但是这个就确实是每个人他都不同嘛，就是因为我确实，呃，比较喜欢吃早餐，可能是从小家里边说就早。它比较重要，但其实有一个。科学定论还是什么呢？就是不吃早餐也没事儿。哦，嗯，
1: 是哦。我最近还看到一种说法叫呃胃羊，就是呃阳性羊，太阳的阳啊，嗯、就是说其实呢，你一般早上起来的时候，一般可能不会感觉肚子饿，你可以等到那个胃羊升起来，就是你觉得饿的时候再吃，反而好像对身体更健康
0: 。哦,哦，所以可能一般觉得饿的时候就是吃一个 brunch 那种感觉了。
1: 对对对，其实那个正常的话、嗯、可能也就得十点多左右
0: 了。嗯，好。呃，那借着这个机会啊，也非常感谢，呃，汪小喵，感谢秀才一笑倾城给我们送出来的爱心，非常感谢大家对我们的支持，呃，也给大家介绍一下我们这档栏目吧，接着。收工大吉呢是三十六克旗下的一档全新的直播播客啊，我们会在每个工作日，也就是周一到周五的下午五点四十开播，在三十六克的微信视频号。那一到这个时间点呢，其实大家就会有一个预感，就是咱们的摸鱼时间到了
1: 。嗯。呃，今天的节目当中呢，我们会跟各位一起来聊一聊最近呢互联网上一个比较热议的话题，就是呃社交平台要对大 V 执行前台实名制了，你支持吗？这个话题呢，我们也在下午的时候听友群进行了一大波的征集。呃，以及我们还会跟各位一起聊一聊，据说现代人正在酒店自助餐当中想办法逃离预制菜
0: 。嗯，另外呢，我们还会跟各位聊一聊，上班族的文化体力居然被榨干了。还有就是我们节目的经典环节，今天吃点啥？一个帮大家解决每天晚上吃什么的栏目。哎呀，我已经看到魔灵说不吃早餐感觉很难受，应该跟我是同一类人啊。呃，那在正式的开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头
1: 。Hello， 各位，一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息。淘宝回应上线微信扫码支付。近、哦、日呢，有网友发帖称，在淘宝的支付页面出现了微信扫码支付的选项。哎，他们两个竟然在同一个画面上出现了，挺挺让人意外的啊。询、嗯、问了一下淘宝的官方客服，工作人员表示，微信扫码支付功能还在逐步的开放过程当中，目前呢只针对部分用户开放，并且呢仅有部分商品支持这一支付方式。具体能否使用呢，还是要以页面显示的为准。根据介绍呢，微信扫码支付。流程为用户要先保存二维码，然后呢，再用微信扫一扫功能支付。啊，淘宝客服表示，这个功能目前正在测试阶段，以后呢可能会普及。它也不算是纯的打通了，就是可能你还是能用，至少
0: 得多一条链路。好像听的这个描述是啊，不过以后也可能会普及大家，所以呃也可以期待一下了。那来看第二条吧。第二条呢是海底捞相关的事情啊，海底捞回应拒绝给棉花娃娃过生日。嗯，十月十五号的时候，有网友在网络平台发布帖子称，海底捞是不是歧视带棉花娃娃的人？网友贴文中，呃，帖文中指出呢，自己和朋友各带了一个棉花娃娃到海底捞就餐的时候呢，因为要求给娃娃坐店内的婴儿椅。而见到服务员露露出了不能理解的情绪，同时在就餐过程中，两人还经历了感觉被冷落的服务，少了菜也一直到快吃完才补上。希望服务员给棉花娃娃过生日的时候被拒绝等不好的体验。对于给玩偶能否做婴儿椅，海底捞客服表示呢，公司没有相关的规定，需要咨询一下门店。对于能否为玩偶过生日。客服则表示，这也需要咨询门店，因为一般的情况之下呢，都是给顾客过生日的。
1: 呃，首先这个提议可能也让人觉得有一点吹毛求疵了，是吧？
0: 哎呀，有点不明所以。哦
1: ，对你这样下去，如果说呃带娃娃的可以来，那我我拿一盆花可不可以呢？对吧？嗯、是我我拿我就是，这其实有各种各样。如果放开口的话，似乎这种无理取闹的事件可能会更多呢。
0: 对，而且你要是、呃、试想一下啊，咱们带入到服务员的这个情绪当中，咱们要去给一个。玩偶庆祝他的生日，而且还要搞得那么的热闹，是,是,是会觉得稍微有一点不对劲啊？
1: 海底捞服务员可能下了班之后发了社交平台说大无语事件，啊、大无语事件发生了。今有一个客人，<的>他要让我给棉花娃娃过生日<的>啊！嗯、不知道各位对这件事情怎么看？嗯、来看一下今天资讯罐头第三条消息啊。十、呃、月十七号的上午小米董事长兼 CEO 雷军发布微博称，小米的操作系统小米澎湃 OS 正式版已经完成封包。小米14系列第一款搭载新系统的手机呢，已经交付工厂，正式开始生产了。从这一刻起，小米澎湃 OS 将逐步接替原来的系统。他还表示，这一次对于小米来说是一个划时代的里程碑，是迈向人车家全生态的关键跨越。在这个角度上呢，小米澎湃 OS 发布的目的不仅是对于这个 MIUI 这一这怎么读，是不是这么读的吗？啊，我我
0: 也不太了解到、哦、MIUI
1: 这一手机系统的升级替代，嗯、更重要的是为小米即将发布的车机系统做准备。
0: 是，呃，就像刚刚青青说的这个，呃，系统啊，它其实是很多米粉的心头好啊。但是我确实没有特别了解，然后也有人说这个系统确实是到了需要快的时刻，我觉得我们就可以啊，敬请期待吧。来看到第四条消息啊，是关于李彦宏的。李彦宏说，百度搜索已基于 AI 大模型完成重构，生成式 AI 与搜索是天作之合。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在百度世界2023上正式发布了文心大模型 4.0， 这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显的提升。同时呢，李彦宏宣布，百度搜索已经基于 AI 大模型完成重构，不仅提升了搜索质量，而且突破了搜索的应用范围，扩大了产品的边界。李彦宏强调说，生成式 AI 与搜索是天作之合。除此之外，李彦宏还介绍了地图、网盘、文库等应用的最新进展。
1: 看来这个周二，是各个科技巨头不少大动作的一个周二呀。嗯，啊，下一条消息呢，也是关于线上支付的。华为旗下的支付公司最近获批更名为花瓣支付，不直接对标微信支付和支付宝。近日呢，华为支付业务再有了一个新的进展，它旗下的支付机构讯联支付更名为花瓣支付啊，花瓣哦，华为的那个 logo 嘛哈。天眼查 APP 显示，讯联支付为华为旗下的支付公司，由华为技。有限公司百分之百控股，董事长呢郑丽英，总经理为马传勇。华为呢也成为继小米之后第二家拥有自己支付牌照的手机厂商。对于这一次的变更呢，华为方面今天接受了科创板日报的记者采访，回应称改名呢不是大事儿，本质上呢华为加快了鸿蒙生态基础设施的一个构建，而且新升级的副一屏也会全面的支持华为支付。这一次呢是推进华为云服务的重要一步。现在呢滴滴、美团、猫眼。同城这些大合作伙伴呢，都以原服务的形式入驻了富一平
0: 是的，那以上资讯呢，整理自三十六氪、澎湃新闻、界面新闻、财联社、中国经济周刊、新浪科技。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: Hello， 各位，说来话不长，环节的第一个话题呢，想跟各位一起来聊一聊最近互联网上非常受讨论热议的一个话题，就是社交平台，呃，要进行一个大 V 前台实名制的改动了，不知道各位有没有关注到这条消息？
0: 嗯、哎，是，就最近这几天吧，然后这个各个呃各个平台，尤其是某博啊、呃，讨论的这个确实是比较热烈了。
1: 嗯，今天下午呢，我们其实也把这个话题投在我们听友群里，说到了大家广泛又热烈的讨论，也摘录了非常多有见地、有趣的观点啊。<的>首先呢，我们先来回顾一下这个事儿具体是一个什么情况啊。最近呢，首先是从某博开始啊，这个微博上有消息称说，粉丝在一百万和五呃和五十万以上的一个大 V 呢，以后呢需要在微博首页展示他的姓名跟职业。啊、呃，我们这边呢，这个说来话不长的话题上也可以看到，大 V 前台实名制。实际上，什么是前台实名制呢？就是咱们以前呀，呃，用各种社交平台，其实都或多或少应该已经发现了，基本上都已经执行了后台实名制
0: 。哎，对，就是你在注册账号的时候。嗯它其实是要跟你的这个手机号绑定，然后手机号其实背后就有你的这个身份证信息嘛。嗯
1: ，实际上呢，后台实名制很早就开始执行了，嗯、也就是说，呃，现在大家上网，虽然咱们看到是网名，但实际上后台呢，包括这个社交平台公司啊，它是有你的个人信息的啊。嗯。啊、呃，像手机实名制呢，那十十年十多年前就已经实施了。啊、呃，微博呢，从一七年开始要求了绑定手机号，那这一次呢，后台实名、前台自愿的规定，其实也早就有。了，但是呢，呃，我们说这一次可能有的改变就是把大威的你的这个个人信息、你的名字都体现在你关注的这个账号的首页上，也就是说，你打开它的主页，你就能够看到它是什么工作以及它的真实姓名是什么
0: 。哎，对，这个其实就有点像之前看到一些比较红的那些博主，他显示自己的这个 MCN 机构一样，只不过这次在前台显示的可能就是大威自己的本人姓名和。职业好像有的说还要加一个地址什么的
1: 。嗯。I P 呃 I P 公开好像已经、嗯、执行了好长一段时间了啊，嗯、大家好像其实在上网的时候已经能够看到就是网友们留言啊，包括这个博主发文的他的帖子的这个 I P 地址了，大家应该已经能看到了。在这里呢，想问一下直播间的各位朋友，呃，听说这样条这样一条消息，你支持吗？就这些大 V 如果前台实名制，你都知道他姓甚名谁，他到底具体的工作是什么
0: ？啊，我看到翱翔的大鱼说支持啊，也看到有几个人给他点赞了。哦哟、啊，好像很多网友都相对来说是比较支持的，嗯啊，也,也有。不支持的、啊，呃，当然了，嗯、就
1: 所以说这个话题很有意思嘛，它是一个比较有争议的话题，嗯、大家呃基于不同的角度去思考它，然后得出了很多不一样的结论。我们来详细看一下，说也有网友呃爆料出这一次呃微博的规定发布，主要是集中在几个方面的，嗯，首先呢是以个人日常生活分享为主的这种账号，比如说美食博主啦、美妆博主啦，还有一些比如说穿搭呀、旅行博主，这个领域呢好像不受到这一次实名制的。要求哦、oh. 嗯，但是呢，主要是针对在时政领域、财经领域啊、呃、娱乐等领域账号必须是实名制的
0: 。哎，那我觉得这个还，呃，作为这个试用期的话，还是挺合理的。就是因为你像这个时政和财经以及娱乐这些，你确实信息太多了，你不能乱发信息。实名在某种程度上也可以让这个大 V 呃负点责任嘛。嗯
1: ，没错，尤其是我们谈到像实政啊、像财经啊这种，嗯、呃，比较他谈他们谈的话题，多数都是一些比如说跟政策相关啊，比如说这种略显带节奏的一些言论跟观点了啊,、嗯、啊。所以说，如果是让他们实名制呢，反而让就是能够关注他们。的人能够了解他到底是谁啊啊，能够不被蒙蔽哦啊。可能会存在这样的一个考虑，那另外一方面呢，呃，据说是这个小号是不受影响的，也就是说我们刚才前面提到的，它是以粉丝量为考量标准的，比如说一百万以上啊、呃，后续呢好像十二月份要实现五十万以上的大 V， 那、呃、也就是说我们这些诶、呃、小趴菜其实呢是不用完成实名制的、啊
0: ，哎对，就像像咱自己微博可能也就只有个几几几个粉丝、几十个粉丝，完全就不用担心这么一个操作了，<笑>嗯、可能
1: 。哎，其实我这么一想啊，嗯，如果就几个粉。粉丝，你完成了，其实也大差不差。那那因为反正也没人看嘛。对，啊、也是。嗯、啊，另外呢，我们还看到啊，就是根据这一次的爆料呢，显示说，呃，这一次的前台实名制实际上也不是啊某博单个平台可能会启动的一个改变
0: 了。哦、啊
1: ，像其他的平台，比如说这个呃嗯。嗯，某音呐、啊，这个嗯，就是它，特嗯，某讯啊、呃，某讯啊，这些平台呢，<笑>其实也已经啊、呃、沟通啊，争取过很多轮了，但是发现呢，可能后续他们还都一样的会进行这种前台实名制的一个安排
0: 哦，明白？呃，我有看到，就是在微博上某博上面啊，他这个。嗯，来来去之间，老板，哈、啊，这这这应该能提哈。来去之间已经证实了，嗯、他说这个确实是不会出现每个网民都被要求这个前台实名的情况。你看，你看，我我我我也看到了，咱们直播间，啊、呃，抱抱小石子也说了，其实后台实名能接受，但是前台实名就不太能接受了。呃，所以这个来去之间他也证实了说，说不是每个网民都会被要求前台实名的情况，只有有媒体影响力的用户需要实名。嗯
1: ，好像他主要的一个考量标准就是怎么判断这个人。是不是大 V 呢？嗯啊，我们就比较粗略的这一次用数字来判断啊、呃，就是一百。那未来呢，可能最多是到五十五十万以上的粉丝，就等于是你是一有一定影响力的，你有非常非常多的关注者了。嗯、那这样的情况下，你可能更加需要为自己的所言所行负责任，用一种实名的方式来上网和发言。嗯、呃，在这样的背景之下，我们谈到其实它不只是我们讨论一个网民应不应该前台实名制了，而是我们把限定词。加在社交平台上的一些大 V 们，应不应该实名制啊？那在这个角度上，不知道各位对于他的想法有没有一些什么样的变化呢？嗯、看到抱抱小石子说，呃，如果没有，呃，如果是，
0: 没
1: 、呃、啊，对，抱抱小石子说，如果没了遮羞布，谁敢上街溜达啊？呃他的意思应该是说，就是如果说我们作为网友，我们作为网民都实名制上网的话，嗯、可能会不敢轻易发言了，对吧？
0: 哎，是的，他是这个意思嘛。啊，然后还有看到了翱翔、啊、大鱼，他也说了，说大飞掌握话语权，容易带节奏，谣言是需要规范管理一下了。嗯，确实，你看这次的呃这个实名制，这前台实名也有人造谣，就是造谣的说啊，可能未来一万粉丝也会前台实名啊，或者说是怎么样的，这这就是。啊呃，这这就是为什么要实名的一个原因吧，可能
1: 。对他可能这种造谣方式本身就是想要偏离我们讨论的一个主题，嗯，就是说把这个事儿吓唬、夸张到一个逻辑滑坡嘛，就是滑坡成啊，那以后每个人都得实名，那要怎么办呢啊？是的，不知道各位是怎么看待前台实名制的啊？有的观点呢就认为前台实名制呢可以让大 V 们对自己所发表的言论负责，就像敖翔的大鱼这样讲啊，他可以让公众了解到这些有像有影响力的账号的真实身份，也不失为是一个好事儿，因为他们比较容易带节奏啊啊，然。然后传播谣言的时候也需要为自己的话语负责，所以说需要规范和管理一下。嗯、那也有不少的观点，像我们刚才提到的、啊“抱抱小石子”说的，我觉得这直播间的两位朋友真的是非常典型的，站在正正反两面的去讨论这个话题，也很有趣是
0: 。是的，这个确实是需要很多声音去一起来讨论嘛。嗯，
1: 嗯所以这也是一类观点啊，认为很多网友之所以在网络上能够发言，或者说互联网它最初的发展。呃，之所以如火如荼，正是因为大家可以脱去马甲啊，谁也不知道我是谁，我可以在网络上有第二身份、第三身份，哦、呃，所以才肆无忌惮的能够直抒胸臆嘛。嗯、而实名制这样的方式呢，可能会暴露我是谁，也有可能会引来一些新的形式的网暴啊，相当于开盒嘛，就是我是谁就摊摊在明面上了，似乎也没有保护好公民的个人隐私
0: 。哎，对，就是很多人的担心就是把自己的隐私公之于众，然后有些人会觉得这可能，比如说自己。you <laughs> 可能发布的一些言论没有那么，呃，正确或者说是怎么样的，就可能会引来人来人肉搜索这种，还是挺害怕的。有这些大 V， 嗯嗯,嗯
1: ，就在一笑倾城说，呃，已经有大 V 下的消耗了。确实啊，我们也看到了，好像自从这个消息传出之后，有不少大 V 直接就消耗了
0: 。是的，有一个有有一位 rapper， 好像他也直接在某博上面消耗了。啊、对,对
1: 对对，幼稚园杀手嘛，好像、嗯、我觉得也很有意思，因为他是一直是一个虚拟身份在上网的，然后分享作品。啊，一直都没有人知道是他是谁，他就担心，他就担心如果真的执行起来的话，那他不得不，所以还不如就消号了。
0: 对，是，哎，你这么一想，我觉得那个。呃，有有有一个写悬疑小说的阿加莎，她好像如果在微博的话，可能也得小号，因为她比较神秘嘛，她<吧>自己。啊、
1: 嗯嗯，那我们也看到网络上呢，有非常多的观点，也是来自一些大 V 的。大 V 们本身对于这件事情，其实也就是吵得不可开交了啊。啊、嗯嗯、呃，知名媒体人胡锡进呢，在今年就是他这一次针对此次的一个消息，也分享了自己的观点。他说他此前在七月份的时候，曾经就提过建议，嗯、觉得各平台粉丝如果达到一百万以上的大。就应该实名，啊、呃，因为呢这样子能够，比如说针对时政领域啊、财经领域啊这些方面的这些领域的账号，能够呃社会牵动的影响力比较大，<的>那所以他们发言呢容易带节奏，那么理应让公众了解他们的真实身份
2: 。哎，是、
1: 哦，这不仅仅是对于每个观点所补充的背景信息，也是能够让他们进一步对自己的发言负责的动力。嗯
0: ，就是胡呃老胡他认为说一个大 V 在互联网上发言，其实公众就应当知道他是谁啊、呃，而且他周围的人也应当知道他在互联网上到底说了什么。就是他会觉得把这个规则确立下来呢，他呃相信这其实不会成为大 V 们正当发表言论的障碍，相反，他只会提高互联网上舆论场的一个质量。
1: 嗯，可能就是说，我们、嗯、我们去换位思考一下，想一想啊，如果一个人他披着自己的名字，甚至自己的单位去说话的话，时候他肯定是要会更加对自己说的话负责任一些的，哎、会更加谨慎一些。
0: 对这个，其实我突然想起来了，好像在职场上，或者说是在一些团队合作里边，经常提到的一个观点就是责任到人
1: 。嗯、啊，你要
0: 知道这个这个人这个、这,这个话是谁说的，或者说这个行为是谁做的。所以网络大 V、嗯、呃这个市民应该是这样子，嗯嗯
1: ，可能呢，我觉得针对时政领域是比较明确而且比较明显的，就是老胡的这个观点似乎呃有一定可取之处哈。嗯、另外呢，我们还看到在其他领域似乎就不那么希望自己能够这这个真实身份被暴露出来了，就比如说我们刚才谈到像文艺领域，比如说一个 rapper 啊，还有这种写网文的啊，沈佳琪姑娘呢，作为一个大 V， 她也讲了说，光是网文写手圈一直都有听到啊，就是自己的马甲被同事。亲戚知道之后，表面上呢虽然是夸赞你，但是背后啊偷偷举报作品。很多人呢一边是瞧不起网文作家，一边呢又觉得他们文采好能赚钱啊，甚至呢掉了马甲之后，还有人来找他借钱辅导孩子作业的啊。另外呢像画手啊，很多画手实际上都是这种披着马甲在网络上，甚至是一边有本职工作啊，一边那个闲暇时候在网络上分享自己的作品呀，摄影师啊等等
0: 。哎呀，这个画手这块虽然我也不熟啊，但是我确实知道有一些画手，他其实画的是相对比较小众领域的啊
1: ，甚至同人类的。对
0: 对，所以你一旦公开你的现实的姓名，那确实。
1: 哎，找个地方
0: 钻一钻如果是我的话，会这样。我一
1: 想到，如果是同人文写手的呃名字、啊，<笑>同人文写手的这个作者老师们，嗯、如果自己的名字和工作单位被暴露出来的话，那想想他们肯定确实是连夜跑路，直接把消号了啊！是的、啊。之前呢就有一个摄影师，他好像本职工作是抄表工啊，然后呢自己的摄影作品红了，而且获得了国际奖项，嗯、但是呢这么好的一个事儿，却没有能得到自己单位同事领导们的尊重，反而呢被排挤。到了更加偏远的岗位，因为大家就觉得说你挺闲的呀，你有这个时间， oh. 对吧？你既然还呃业余时间做的事情还发展的这么好，那你你还是呃工作不饱和啊？哎、<呀>于是呢，给他安排了很多工作强度更高、上班地方更远的一个工作
0: 。啊、哎。这个是，就是有的时候，如果真的让你身边的人知道你在网络上面干啥，那确实可能会有一些流言蜚语
1: 。嗯。Oh. 呃，另外呢，还有一个大 V 叫庄石立和，他也根据这件事情呢，讲了很多自己对于呃言论传播呃角度去谈大 V 这一次马甲掉了，或者说不得不暴露自己马甲的一个思考。首先呢，就是你看，实际上啊，微博上的一些大 V 的影响力。已经不亚于传统媒体了。那么流量越大，责任就要越大，嗯、尤其是是在涉及到一些比如说时政啊、财经领域的话题。那大 V 的流量不仅是高于普通用户，甚至有的时候会高于很多的呃，我们说电视媒体或者是这种传统的一些纸媒了
0: 、啊。哎，是。其实，在我们之前有聊到过，李子柒，他其实在外网的影响量就非常非常大，甚至要高于一些国家的这个。大 V 了啊，不是他关没了。嗯
1: ，那在这样的情况之下呢，尤其是通过网络的角度来传播，他们的观点就更容易被看到，也更容易被传播。那关注他们的人确实有权利了解到究竟是什么样的人，或者说这个马甲之后到底是什么人。再发表这些观点，嗯、呃，如果说要求时政领域的几个大 V，、嗯、那可能后续比如说像财经领域啊，包括医疗领域的这些大 V 们，他们的专业领域、专业资质认证也是也是必要的
0: 。哎，对，而且之前好像也有这个说这个财经话题的时候，然后包括刚刚金金说的时政，还有这个医疗，其实确实一个是事关人们的安全，另外一个是事关人们的财产。嗯啊，还有一些信息的这个收集，这确实是对于人们来说非常重要。所以一些大 V 他在发言的时候就需要是。呃，审慎一点吧。如果有了前台实名这么一个规则之后，嗯
1: ，似乎呢，我们从网络上搜集到的一些观点啊，嗯、呃，好像有不少认同的。当然了，不认同的，我们刚才也提到了，就是甚至直接就消耗跑路了。嗯、他这件事情实际上持一个消极的观点。那另外呢，也分享一下我们在听友群里征集到的一些观点啊，比如说我们的老朋友居说啊、呃，觉得呢必须要实名啊、呃，因为在网络上你想讲话都要。遮着脸，对吧？我不告诉别人我是谁的，那他肯定，对吧？说的话可能也多是呃不方便说的，或者说，如果是暴露出来自己是谁、嗯、就不想说的。那实名、呃，就是说实名可能是对更好的一种方式了
0: 。哎，是，但是呃，有的时候、嗯、就是大家之前流行一种说法，就是我们喜欢在某博蹦迪嘛，嗯、啊，但是这个确实作为一个普通观众来讲，然后可能实名。哎呦，就是觉得稍微有点害羞这种感觉。嗯，啊、我
1: 看到 ，OK， 你他也完全持一个相反的角度啊。嗯、他觉得社交平台如果实名制的话，那之前我们我们聊到过的 MOMO 们就要破防
2: 了
1: 。嗯嗯，因为有的时候我们说 m o m 某们之所以会火，实际上就是很多年轻人们他们比较倾向于在网络上隐身上网、嗯、潜水上网，能够不让熟悉的人发现自己的动态。
0: 对，然后就是想，比如说在网络上发点小疯这种。然后他呃 ，O O O K 你也说了，有时候网络隐身就是为了不想让熟悉的人发现自己。然后这里边呢，再分享一个观点，就是呃 j a n e 888啊，他说，呃，他是一个全实名制的拥护者他认为这个网络并不是法外之地，说为了公平起见呢，啊，要实名你就全实名，要么就全部咱们都潜水。啊，就是为什么只要求粉丝超过五十万的大 V 实名呢？那低于五十万的潜水族，真那不就永远就是呃，他说是裸奔的状态，但这个好像那不对吧？他说呃，想伤害谁就伤害谁，那想怎么使用网络暴力就怎么使用网络暴力，这确实不太合理，在他看来。嗯
1: ，他是有点比较全实名制的，觉得只要是网络上上网的网友啊、呃，就应该实名制，这确实也是一种观点啊。嗯、但是想想，如果说我们的账号如果都实名制的话，呃。确实，上网的压力会大了一些，但是也是前面提到的，这个压力本身也能够转化为你对自己言论负责的一种动力
0: 。嗯，是的。然后还有汪小喵也认为说，呃，他支持全世明，说这样挺公平的，能够让人在网络上发言前都过过脑子。如果实在害怕网暴的话，那就可选择不说啊。而如果选择发生的话，那就要承担发生的结果，无论好坏。
1: 嗯。嗯，似乎好像我们已经把这种承担结果，或者说为自己言论负责，跟实名制绑定起来了。就是，嗯,嗯，这我们探讨到这个环节的话，似乎是不是大家潜意识当中认为，如果不实名的话，很多人就确实是不对自己言论负责的嘛？因为我们此前看到，确实有不少的，比如说网络暴力的行为呀，或者是一些呃。讨论的评论区，那确实是很多不堪入目的啊，像蒙妮卡，还有朝阳区、拼多多都认为，就是很多网络上的这种评论区，那是很阴暗的，简直就没法看、啊、很多人在披着马甲，然后使行使这种网络暴力的行为
0: 。对，而且我其实也看到了一个观点，就是呃，像现在的一些博主，比如说他可能是一个嗯比较漂亮的女生，然后他的评论区里边，其实就有一些人，他会发表一些。啊，看起来非常非常不对,对不堪入目的言论、嗯、啊，其实他们是对这些美女博主是有一些担忧的，
1: 嗯啊，嗯，而且你也不知道这些人是谁，对啊，所以其实感觉还挺恐怖的啊，这么来说，嗯嗯，嗯这个话题呢，我们也聊到这里啊，也回应一下我们直播间正在跟我们互动的各位啊 ，R 先生说，敢发言的是官媒吧，毕竟专家大 V 的信任度不如以前了。嗯，对，确实是这样啊。但是我们也不得不承认，很多社交平台上也有很多专家跟大 V， 他们确实是披着引号的、披着马甲的专家跟大 V， 不一定是真大 V、嗯。这个大 V 本身也要打一个问号。有人还说全员实行实名制，这个真不好说。微博之所以言论这么自由，也得益于大家可以随心所欲地讲出自己的看法和观点。没错啊。后来呢，我们的一些讨论确实偏离到了全员制实名制，因为这起事件呢，这个头啊以及来源，呃，只是他。讨论大 V 的，我们觉得大 V 的这个实名制，如果是势在必行的话，那可能呃一定程度上也成为了不少人的枷锁，但一定程度上呢，也能够让更多的人为自己的言论负责。而且我觉得重要的是，本来后台就知道是谁，现在只不过让网友们知道他们是谁，不至于让我们蒙在鼓里嘛。嗯
0: ，就是更加赤裸一点了啊。嗯、其实如果你真的要发表一些言论的话，现在能查还是能查到的。啊、呃，那我们这个话题就聊到这儿。下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊，现代人都在酒店自助餐当中逃离预制菜了。Hello， 欢迎回来。第二个话题呢，我们跟大家聊一聊前一段时间比较火的酒店自助餐啊。其实，在以往的节目当中呢，我们其实有跟大家讲过，像打工人的工作餐啊、呃、白人饭，以及像预制菜进校园这些话题。然后当时呢，大家的讨论也都非常热烈。其实我们能够看得出来，大家对于每天吃什么的关注度还是非常高的。嗯，最近呢也是关注到三联生活实验室发布的一篇文章，叫做《不想做饭的年轻人盯上了五星酒店的自助餐》。其实里面讲了，前一阵子有一条新闻上了热搜了啊。这个新闻先跟大家呃解释一下吧，就是青岛有一位白领，他抢购了面值为一万两千八百八十八元的自助餐年卡。呃，这个自助餐呢是在这个这个酒店自助餐是在距离自己公司步行三分钟可达的一家五星级酒店啊。年卡你可能大家可能看起来乍一看就是一万两千八百八十八，感觉价值不菲，但是它其实是一日三餐都可以使用的啊。你折算下来，相当于是每天只需要花三十五块钱，每顿饭呢只需要花十二块钱，你就可以吃遍五星级自助餐厅里边的一些呃牛排啊、大虾、啊、这种豪华的菜色了。
1: 啊，我之前确实有看到这么一条帖子，就是有那么一个人，他分享了自己，呃，去开始买酒店自助餐年卡啊，然后算了一下，好像挺划算的。嗯。但是最近等于是好像有更多的人做这种操作了，是吗
0: ？哎，对，最近是有一些，比如说刚刚我们看到这个是自助餐年卡，然后也有一些人去买了这个自助餐的早餐月卡。啊，我们今天也有一个互动话题，就是大家工作之后还吃不吃早餐了？然后，但是有一些人他确确实实，比如说自己公司旁边啊，有一些五星级酒店的话，他提供这样子的选项，所以他就可以去开这个早餐月卡。嗯，啊，所以也想要问一下大家，大家有听说过这个酒店自助年卡或者说是月卡吗？然后自己的周边有这样的酒店吗？嗯，嗯，去。
1: 我确实没有听说过年卡跟月卡，但是我确实发现最近一段时间呢，嗯、因为我是一个某音那个直播间的爱好者，我是某音深度用户啊，嗯嗯我发现有很多酒店的自助餐开始做团购了，其实价格还挺低的，你算下来可能会比我们去吃正常不是其他的餐厅啊，或者是点一顿饭要便宜呢
0: 。哦，是吗？这个我确实还没有了解到，那我感觉。可以尝试一下啊，就是关于刚刚的那个，呃，青岛白领他抢了一万两千八百八十八的自助餐年卡，有些网友他就评论说，说特别像，特别羡慕他可以天天享受五星级酒店的餐食和服务，她红眼病都要犯了。然后也有一些网友说，这位女生接下来一年的短视频都有素材拍了，这一万块钱花的还挺值的
2: 。嗯。
0: 然后，另外还有这个网友说是这个非常划算，说酒店倒闭的概率比公司还低，但是呢也要注意不要暴饮暴食，保持身体健康。
1: 嗯，怎么感觉你的这些评论好像都还挺正面的，大家都挺支持的。
0: 嗯，因为好像确实是这个，呃，算下来之后确实感觉比较的划算啊，嗯、也想要知道咱们直播间的朋友们对这么一个事儿是怎么看的。啊，我其实对这个第一反应就是我算账啊，啊，这一万两千八百八十八一年，那就确实算出来了，也是每顿饭也就是十一块多，快十二，啊，感觉确实很划算。
1: 但你这种算法属于是健身教练给你的算法，就是啊，不是他不是健健身卡销售员给你的算法，就是你合下来是每天多少多少钱了。嗯、但你未见得每天都会去啊
0: 。是这个，其实也是我有一个担心，就是我当时我就觉得，就是你天天去这个酒店吃，肯定也不太现实。
1: 对。而
0: 且你如果我最最担心的就是，因为酒店自助餐嘛，嗯、自助餐、嗯、可想而知，就是你可能有的时候就控制不住自己的量，嗯、啊，可能就会吃的过多。<音>所以我也比较担心你吃完之后会不会长胖。
2: Oh.
0: 嗯，然后这个其实我也看到了，其实这位呃这这位青岛白领，他其实买完这个年卡之后，开卡之后呢，他就在各个平台开始了自己吃自助餐的视频拍摄、视频发布。然后呃，在开始的前几天呢，其实他公布了一下自己的这个体重，但是好像后边的一些视频里边就没有看到自己的体重发布了。Oh. 嗯、呃，所以我觉得这个担心肯定不是多余的
1: 。哦，嗯
0: ，所以大家如果说有周边有这种自助餐年卡，或者说是呃月卡的话，呃，确实在吃的时候是要考虑一下自己的这个身体健康、暴饮暴食这么一个情况的。嗯嗯，然后我看到 Morning 说只听说过健身房月卡。是，我也确实是第一回啊、呃，听到这么一个自助餐年卡，尤其是酒店自助的这么一个事儿。嗯
1: ，我觉得结合我前面提到的，现在直播间也开始卖酒店自助餐了。嗯，有可能就是因为现在自助餐不好卖，或者酒店的自助餐它其实性价比没有那么高，所以就它只能降价降价，甚至出一些比如说打包的啊、呃、年卡啊、月卡啊这样的这种销售方式，让大家去吃。好像感觉现在自助餐。嗯，确实有点儿没那么多人爱吃了
0: 。对，就是晶晶这么一说，其实提醒到我了，就是因为我觉得我印象当中的自助餐是在我呃小学初中的时候。嗯。现在很少有人会提自助餐这么一事儿了。我
1: 们小年纪小一点的时候，可能还会比如说跟朋友们一块儿去约一个自助餐。嗯、现在啊，我觉得看自助餐多数是从。互联网博主上对,对,对，了，就吃播博主们感觉吃的回本<是>我们好像渐渐的自助餐对我们好像丧失吸引力了。啊、嗯
0: ，对，一一个是自己知道了这么多年了，也知道自己的饭量是多少了。嗯啊，另外一个确实自助餐要比平常的一顿，比如说呃外卖是要贵不少的。嗯嗯，我看到哟，我看到 R 先生说了，我朋友买了两年不算便宜。说买这个卡的原因，很多人不清楚。他说他是给长期需要谈事儿、办公需要有仪式感的服务，但是成本也不低
1: 。嗯，确实成本不低。嗯，但是因为他是有其他方面的需求，他其实不是单纯的为了解决吃饭方面的需求，对吗？嗯，他、呃、要解决，比如说谈事儿啊、办公啊，同时呢，在这样的环境下谈事儿、办公又很有仪式感，请人吃饭啊，很有面儿，在这个地方啊，呃、嗯，确实从这方面的考量，似乎好像呃还合理一点儿。如果说纯吃饭的话，我感觉好像呃相当于拿酒店的自助餐给自己当食堂了
0: 。哎，是，但这位刚刚提到的那个新闻的主人翁，确实也是拿酒店自。预制餐当自己的食堂了啊！但是，呃，也想要跟大家讨论一下，就是这件事情，嗯，当时确实是引起了很多网友的这个讨论啊，也很多网友感兴趣。那我觉得现在为什么会这么感兴趣？就是像我们之前有提到过一些呃预制餐啊、呃，我就觉得大家好像对于这个预制餐是有一些嗯焦虑在的，或者说是有一些抵触情绪在的。你看，像我们在讲这个预制餐进校园的时候，就有听众问我们说有没有什么逃离预制餐的办法？但是如果我们拿这件事儿来去算的话，这个每天嗯或者说每顿餐十二块钱这么算，肯定是相对来说比较划算的，然后也是在某种程度上可以去逃离预制餐的一个。办法吧，
1: 有没有可能酒店自助餐也是预制餐呢？嗯
0: ，但是有一些，我觉得肯定是有的、哦、啊。但是有一些确实你可以看到这个烹饪菜品的过程嘛，嗯啊，然后这个卫生条件可能也没有那么需要担心了。嗯嗯，持、嗯、保留意见是吧？<笑>打
1: 一个问号啊。对对
0: 对，但是其实有一点就是，我觉得这个吃酒店的自助餐是相对来说比较有松弛感的。嗯，就是很多人把这个当度假使，就是像三联的这篇文章当中也有也有提到这一点，就是很多年轻人选择酒店自助餐的一大原因，是因为在这里边吃饭天然有这个度假的感觉。嗯，就是你可能平常咱们这个吃正餐的时候就花不了二十分钟。嗯，但是有些人他去在这个酒店吃自助的话，一顿饭能吃两个小时。嗯，啊，所以在这种环境或者说是氛围当中，感觉是。能够让人放松下来的
1: ，真的吗？真的能放松下来吗？嗯、呃、，R 先生确实说啊，有仪式感的服务可能确实这样，嗯、比我们比如说去其他的小餐厅啊，或者点外卖，那肯定是要有仪式感的多了。嗯
0: ,嗯，对，这这个呃，晶晶的担忧，但是我自己个人的体验来讲啊，就是我一般在这个。呃，因为次数也不多，但是每次吃这个酒店自助的时候，我会一点也
1: 一点也不放松。
0: <笑>呃，也不，我我觉得我还挺放松的，啊、就是我能吃比较长时间，虽然吃的没有那么多，嗯，确实是感觉，呃挺挺放松的。
1: 因为自助餐它其实是有限时的，嗯、那么你正常吃饭你其实随便吃，但是自助餐你得在两个小时之内，比如说我是一个半小时之内。吃完啊、嗯呃，因为他要保证你不能吃的那么长时间，以至于耽误别的人进来做。所以他、哦、他其实有个时间限制的。哦、在这个时间限制内，怎么可能放松呢
0: ？是你这个考量是的，但是我就是吃的可能更多的是早餐，所以一般、啊、一般自己觉得就是早餐不会花太长时间嘛，啊,啊，所以相对来说还是放松一些。嗯，啊，那么。其实问题来了，就是，呃，我自己觉得是这个卡相当了，呃，相对来说是比较划算的，嗯，啊，所以我也搜索了一下这种卡到底要在哪块办。哦
1: ，已经有了是吗？嗯
0: ，三二一上链接。<笑>对对对，我、哦、我如果有的话，我还挺想在这里边上链接啊。但是其实我的搜索结果是梦里边啥都有，嗯、啊，因为我在比如说某团以及某点评上面搜索这个酒店自助年卡、嗯、早餐月卡等等。其实，在咱们北区、北京地区看到的是比较少的啊。我看到的更多的就是比较没那么实惠的啊，上百元一次的这个酒店自助，而而且只是一次啊。有的是两百多块钱一次，有的可能一百多块钱一次。嗯。啊，但是确实是有一点太不划算了啊。嗯。我看到阿先生说，你们不觉得酒店的自助餐每天都是一样的，天天吃啊，会觉得有一些腻吗？这个确实也在考量的范围之内啊。但是有些酒店，比如说豪华的这个五星级酒店里边，可能它的这个自助餐，嗯，每隔一段时间会换，而且每个季节它可能提供的餐品也会不太一样吧，因为咱也没这个体验过，咱也不太知道啊。但是，呃，再说回来，这么这个我搜索了一些其他地区的，比如说上海啊，呃，去可能确实要比北京稍多一些。但是可能也没有这个新闻里边提到那么划算了。嗯啊，看到的都是一些五百九十九元、六百八十八元的这个早餐月卡。嗯，你要是一算，可能一单单吃一顿饭都得好多钱呢，比那个一万两千八百八的确实没那么划算
1: 了。嗯、呃，有可能之前我们前面提到的这位主人公他买的那个卡，不是在我们谈到的这些网络上的这个、嗯。
0: 呃，对，确实不是。平台
1: 上买的，他可能是通过其他的渠道买的啊、呃，比如说这个酒店方面的销售人员啊，以及一些内部的优惠价格
0: 。嗯，确实不是。他在新闻里面提到的，其实也是呃那个酒店新店开业嘛，办活动啊，然后而且这个一万两千八百八十八元的这么一个自助餐年卡呢，呃，该酒店只售十张。所以还是我我觉得他还挺幸运的吧。
1: 嗯嗯，嗯我感觉这个宣传力度其实要大于他纯的销售力度的
0: 啊，是。这么一说也是，嗯、就其实说到底，我觉得这么一个事儿吧，呃，遇上这么优货的优惠的这么一个呃餐食呢，也是可遇不可求吧。但其实我们最终的要表达的内核就是，我们对于每天吃点啥还是挺有追求的吧。但是现在有的时候可能，嗯，下班回家看到表上的这个时间呢。啊、呃，我也只能暂时的选择向这个外卖屈服了。那这个话题我们就先聊到这儿，下一个话题我们会跟大家聊一聊，嗯、呃，一个新名词——文化体力，不知道大家有没有听说过？
1: Hello， 各位，说来话不长的第三个话题，一起来跟各位聊一聊文化体力。不知道大家有没有听说啊？呃，起因呢是昨天看到了维斯塔看天下发了一篇公众号文章，叫《有多少人上班以后文化体力被榨干》。不知道呃，大家看到这一句话有没有心动，或者有没有觉得戳中自己呢
0: ？哎呀，这个我确实文化体力这么一个名词，我是第一回听。嗯，嗯。但是我确实不太了解它到底是什么意思。嗯
1: ,嗯它其实呢没有什么明确的定义啊。简单来说呢就是体力啊，只不过呢可能是文化方面的、动脑方面的体力啊、嗯呃。但凡呢只要上过班联想一下自己工作之后，可能呃下了班对于这种泛文化活动方面的，比如说看书啊、看电影啊啊、呃、这方面精力变化的情况，其实就能体会到了。啊、哦呃，在这篇文章当中呢，其实举了一个例子，就是日本的一部电影叫《花束》。般的恋爱当中的男主跟女主呢，两个人实际上是这种电影迷跟小说迷文文学爱好者，两个人是基于小众电影以及小众文学、嗯、呃在一起的。嗯，但是呢，这个两个人都工作了之后呢，男主就因为工作而感到疲惫不堪，最终变成了只能玩那种非常简单的手机游戏的一种很崩溃的状态
0: 。嗯，这个电影我也看过，而且看了两遍，确实在看到这么一个桥段的时候，非常有感触。晶晶这么一解释，我就明白文化体力到底是一个什么意思了。嗯、呃，那在这里边也回应一下评论区网友的这个评论啊。啊、呃、，R 先生说完了话题结束了，不过不用担心啊、呃，咱们可以像这个 R 先生一样，比较喜欢跟我们讨论的，然后或者说我们可以在这个呃群里边讨论啊，嗯、我们可以在小宇宙里边找到我们小助手的微信。然后加一下我们小助手的微信，我们小助手就会拉您进群，我们可以在群里边继续讨论我们的一些话题。嗯
1: ，居已经发出了流泪泪流满面的一个表情，可能他觉得就中招了吧？文化体力感觉自己文化体力骤减啊。嗯，我们可以接着呢举几个小例子看一看各位有没有出现文化体力消失的症状啊？啊、呃，比如说啊，有些人呢最近翻出了自己几年前写的文章，或者是在一些社交平台上分享过的小作文啊。大呼，我曾经竟然写过这样的东西啊、哦呃，就觉得虽然乍一看的是那种情感，呃，拉得很满啊的那种小作文，但是呢，一想就觉得好像现在确实没有之前的那种感知力、表达力以及想象力了
0: 。哎呀，是我感觉，嗯，就是可能有的时候自己会翻一下自己之前发的一些微博，或者说是一些呃其他的东西，嗯、就可能觉得自己之前写的好像。嗯，确实有点东西，<笑>但是现在好像，哎呦，不管写不出来了。有的时候感觉，嗯
1: ，不管以前写的那个东西有没有东西，但是现在是写不出来了，真的、哎、真的，嗯、真的现在是写不出来了。嗯、虽然我们不知道这个刚才电影里面提到的那个游戏是什么样的，但是我确实在下地就是下班坐地铁的时候呢，发现玩、嗯消消乐的人变多了，哎，真的哦。Oh, 呃
0: ，我之前我还这个拿着相机在地铁里边拍照，嗯， oh, 呃，我发现有很多人像晶晶提的，就是玩消消乐，嗯。Oh, 然后也看到有很多人玩那个斗地主， oh, 哎呀，特别多人。是
1: 我甚至觉得斗地主都是某种动脑的游戏，
0: 嗯、呃，是你要玩到高阶的，那真的是得非常动脑。啊、oh, 嗯，消
1: 消乐吧是纯粹的，我觉得是不太需要消耗体力以及文化体力的。是是是是是嗯，啊，那其实我我有的时候觉得，呃。呃，很多人他在下了班之后玩这种特别无脑的游戏，实际上是一种发呆
0: 。嗯，对，就是，而且你看，像到呃“秀才笑倾城”说，这不就是晚上刷短视频的我吗？就是咱们现在有的时候，咱们会去、呃、一下班。然后就瘫在床上刷一些短视频，嗯，其实这个是完全不费脑的，对，你只需要接收信息就好了
1: ，对。但是也要分，就是你也得分刷什么样的短视频。其实有的短视频还是挺费脑的、嗯、啊，我们不是纯刷那种。你像实际上我们说看电影，实际上你也在接收信息嘛，嗯。但有的时候呢，比如说看电影啊、看话剧啊，它还是存在一些像那种信息量非常大啊、逻辑缜密，嗯、呃。节奏紧凑，就比如说像奥本海默，哎、那你看的时候你是非常需要费脑的，是啊。实际上呢，比如说我打工打了一天，嗯、啊，我可能下了班之后我就看就有点有点费脑。我如果看到这样烧脑的短视频或者视频的话，我会选择划过去，嗯、啊、相反呢，各种披着呃外衣的糖水剧、无脑爽剧啊，甚至那种短视频平台上的短剧啊、竖屏短剧，反而成为了打工人趋利避害的一种选择，就是只要别让我动脑就行
0: 。哎，是，就有的时候。时候我们就心里边想的就是打打不是什么打这个打工完之后呃下了班之后自己是觉得哎呀真的是自己的体力或者说是精神力就被消耗殆尽了嗯、啊，回到家就只想要看一些无脑的东西了
1: 对哦像比如说我们之前提到的为什么这个男人叫小帅。这个女人叫小美，嗯、她会火。那其实一定程度上也反映了，呃，虽然同样是电影，但是似乎用这种更无脑的、更这种嚼碎了、榨成汁儿喂给我们的，好像才能接受一点啊。对
0: ，晶晶说的这个，我也有一点感悟，就是现在大家可能连一个。呃，外国的人名都不愿意记了
1: ，<笑>但是确实是，我觉得跟这个文化习惯也有关系，是是,是，他那名起的不好记，对，嗯、呃，我们相反呢，可能更喜欢找一些容易看得进去的，时间没有那么长的，不烧脑的，嗯、呃，就口不口碑其实都没有那么重要了，<笑>就是有点打发时间啊、呃，有点打发时间的感觉，对，嗯，像看电视剧呢，看综艺也是，好像我感觉还有很多很多打工人呢，尤其是这文章当中也提到了，就。就是大家呢开始找一些熟悉的剧开始看。啊，呃哦、不再探索新的东西了。像《甄
0: 嬛传》这种是吗？
1: 哎，对对对，哎，《甄嬛传》如数家珍。但是我天天吃饭还要看啊，嗯、什么呃，《武林外传》呀，啊、呃，还有我比较喜欢看《蜡笔小新》，就是、哦、就是你回到了，失去了一种兴趣跟探索欲。嗯，嗯他称失去兴趣跟探索欲是最难治愈的工伤。哦、本来以为年岁增加呢会更加想要探索这个世界，结果反而发现了自己更加喜欢待在舒适区里了
0: 。嗯，是啊，我看最后一代说，呃，路径依赖了。然后秀才一笑倾城说，今年第一次看《甄嬛传》真好，那这有的你补了。
1: 我一我现在还没看过呢，我也
0: 从来没看
1: 过、哎，你也从来没看过，我到现在还没看过呢啊！嗯、不知道各位直播间的朋友有没有什么盘到包浆的剧呢啊？嗯、看的时候觉得，我就可能真的是那种，就是呃，像这篇文章当中提到啊，说是上班十个小时打底，身体跟精神上的累都无处遁形。你下了班呢，也不可能立马满血复活啊、呃，所以呢，就没有什么时间去探索深层的快乐以及一些新的满足和成就感了，嗯。呃相反呢，会看一些曾经看过的一些剧，或者说，呃，让我熟悉的，甚至连看啊、呃、外文剧，你得看，你还得看字幕呢，有的时候
0: 。嗯，哎，哦、但是其实说实话，我看到很多人去盘一些自己看过了很多遍的这么一个剧，我会觉得，就是现在一些剧就是常看常新
2: 啊、嗯。我也觉得
0: 啊，包括晶晶刚才说那个蜡笔小新，其实我有的时候我会看海绵宝宝，哦、就是海绵宝宝它其实有很多桥段。能够映射到你现在的人生，是吗？比如说我之前我印象非常深的就是海绵宝宝，他去呃去哪个地方参加一个什么气球派对，嗯、哦，然后他要搭公交车回家，但是他这个搭公交车的时候基本上是这个走一个神儿，公交车来一班，然后走一个神儿，哦、公交车来一班，嗯，真正他想要去等的时候，公交车永远不来
1: ，哦，很有
0: 深意，就是你想一想。
1: 没想出来啊，但确实是啊，很多我们即便谈到像动画片儿，或者我们想到这种少儿动画，嗯、但实际上它也藏了很多值得你再发掘的新的故事和新的梗在里面的。
2: 嗯、的确实是
1: 常看常新的啊。嗯、而且关于海绵宝宝呢，之前有一段时间互联网上有很多朋友在讨论，说小的时候呢，我们都最讨厌章鱼哥啊，最喜欢海绵宝宝。但是长大了之后，尤其是工作了之后，才发现我们每个人都是章鱼哥
0: 。人人都是章鱼。
1: 哎，章鱼哥才是人间清醒，像海绵宝那样。天天打了鸡血哦！从呃这个蟹堡王开业第一天到最后一周，他永远就是。十家员工
0: ，对你带入一下章鱼哥那个角色，你真的是很能够理解章鱼哥对于海绵宝宝的那种厌恶、yeah,。对，就是你真的，你工作的时候旁边有一个卷王，每天跟你说、oh. 我准备好了，我准备好了，<笑>我你真的是会觉得<笑>我天哪，这这什么玩意儿啊？啊怎么回事儿、啊？你想
1: 想就会觉得很痛苦。但是小的时候完全不觉得，完全就觉得我们上班不就应该像海绵宝宝这样吗？啊，嗯、长大了之后发现我们都能理解章鱼哥了，章鱼哥才是人生啊！哎，是的，嗯，那我们前面谈到了，比如说各。各种文化体力减退的事情或者现象啊，不知道各位有没有中招？但是呢，我们说认识问题跟发现问题本身，可能就是一种很重要的能够帮助自己的方式了。嗯、那在这个话题的最后呢，我们也提出几个呃，或许能够帮助大家积极自救的好办法、啊。注
0: 意啊，是或许，啊嗯、它真的不一定有用，
1: 不一定有，但是至少咱们知道自己这方面。<笑>因为确实以前，如果说我们说下了班之后就看短剧，或者是就看这种无脑视频，会觉得，哎呀，我是不是？啊、呃，不努力呀！
0: 对，有时候会很烦。
1: 对，有的时候会觉得，哎呀，我怎么这么懒惰呀？嗯、是不是应该用下班的时间多充实自己，看看书啊？是的。啊、呃，那实际上呢，就是你想，大脑也是一个弹簧嘛，对吗？你大脑当中有一种机制，就是你得让它放松一点。嗯。啊、呃，我们说认识问题之后呢，怎么去解决啊？就有一些人开始出主意了。啊、呃，有的人开始发帖说，回到家之后立刻洗澡是一个好的主意
0: 。我觉得这个确实是啊，就是你可以，哎呀，我们好像有一个。呃，外国的这个信仰叫什么？洗涤，洗涤心灵嘛、啊？啊，啊
1: 是，也可能就是等于把你上班的这个心情啊，以及这种呃心态洗掉啊，回家了、嗯、开始进入了一个私人生活的一个居家的状态啊。回应一下直播间的各位朋友啊，有人也刚才提到他盘的包浆的剧是《哈利波特》系列和老番啊，一些漫画的老番，还有童年的台湾偶像剧。接着呢，非常经典的就是另一位朋友，就是麻瓜，他就出现了。他说：“下班了，直播间有人吗？”那直播间有，晶晶、嗯、跟小泽，我们两位在跟大家一起聊天啊
0: 。是的，我看到秀才一笑青年说了，东亚人的通病，下班还得充实自自己。<对>哎
1: ，是啊。啊，我们前面建议了，说各位下班之后呢，可以尝试回家洗澡，算是一个这种物理上的一个呃仪式感的隔离，就是把你工作状态跟生活状态切割开来。嗯、啊，另外呢，就是回应一下《秀才一笑倾城》的这个东亚人的通病，哎，就是我们非常建议各位放下自责啊，放下过度自省。你就
0: 狂刷，啊、对，就尽情的刷，你就尽情的刷，自责什么玩意儿？你就把
1: 那个眼珠子给我瞪大大的，你就刷啊,<吧>啊！不要过度反思自己下班是不是不努力，因为毕竟我们下班了啊。嗯嗯。嗯有的时候呢，我们可能正是这种心态会拖着我们啊，让我们更艰难地做出一些改变啊，甚至会觉得说，哎呦，呃，我们反而呢会把，比如说重实自己啊，甚至说做一些自己喜欢的事情这些事情，加大了它的砝码，很难去迈出那一步
0: 。嗯，是的，而且我们现在在做一些自己喜欢的事情，其实我们就不需要考虑那么多了，哎，刷短视频，然后看自己这个看了很多遍的这个剧，啊，管他呢。咱们就就自己开心就好了
1: 。对，嗯、呃，除此之外呢，比如说你如果说实在对自己感觉单独行动很难的话，也可以考虑找个搭子啊、呃，一起互相监督打气，比如说呃，互相安慰，对吧？你在刷的时候，你也可以把你刷的视频分享给他，他也分享给你，你就感觉两个人一起在做这个事情，<是>可能就不会觉得自己一个人在承担工作跟生活的压力了
0: 。对，你在浪费时间的时候，你发现哎，你的好朋友也在浪费时间，没问题了，啊、完全没问题，完
1: 全不。焦虑了啊！嗯、除了人之外呢，大家可以积极的去寻找一些事物方面的帮助，比如说吃点好的啊<唉>、呃，文化体力也好，体力也好，都得用好吃好喝滋养开来。那这个话题聊到这里，接下来呢，咱们就一起来聊一聊今天吃点什么好的。
0: OK， 终于来到了咱们今天吃点啥的环节了啊！呃，我们今天吃点啥呢？我们就不卖关子了，我们今天吃热干面。呃，我们虽然知道就是武汉人他有一个习惯叫过早，然后一般是早上吃热干面，但是嗯、呃，因为我作为一个外地人，我会觉得热干面其实三餐都能吃。当然，嗯，
1: 包子、馒头、和、嗯、油条其实也都是。对，也也
0: 没有呃，嗯、法律规定说是干面必须要早上吃，对,啊、对吧？想
1: 什么时候吃什么时候吃。是
0: 的，公屏上已经有了这么一个呃热干面的图片了啊。然后其实我在吃热干面的时候，好像跟这个公屏上的没有那么一样啊。就是我吃的时候是。那种面条是裹着那种黄灿灿的芝麻酱
1: ，其实就是已经拌好了
0: 啊，对，已经拌好了。然后就是面条是感觉非常筋道、非常爽口的呃、啊，另外呢，你可以撒上一点葱花，你就觉得，哦哟。啊，热气腾腾的这种热干面啊，非常热
1: 干面筋道吗？嗯、热干面不筋道吧？
0: 有的还挺筋道的，我觉得
1: 。嗯。但是我吃的也是跟公屏上的不太一样，没有这么精致。
0: 嗯、<笑>我记得
1: 我就是吃，因为热干面实际上是武汉特别热门的一个小吃嘛。其实多数都是用纸碗装着的。
0: 的嗯，对对对对。啊、嗯，
1: 纸碗一个塑料袋我感觉那些武汉本地人可能就拎着就走了
0: 。哎，对，就是你在武汉，比如说你去早晨的时候，你去武汉的某某一个街道，或者说某一个小区门口，嗯、你就能够经常。看到很多武汉人在过早、啊，嗯、他们有的时候就是像金晶说的拿的那个那叫什么小小盒,、哦、小盒啊，然后端着那种纸的小盒、嗯、可能走着边边走边吃，我觉得这可能是武汉人的一个特殊技能
1: 了。嗯，热干面确实很好吃啊
0: 。哎，对，有没有就是武汉的朋友们也可以在评论区跟我们呃沟通交流一下。嗯，但其实说实话，就是热干面确实是好吃的，但是好像也不是所有外地人都能接受。啊，就是有些人可能觉得这个热干面。实在是有点太干了，啊、
1: 太干了，啊、哦，
0: 会、呃、觉得这个芝麻酱有点齁喉咙
1: ，嗯，有点呼嗓子。啊、哎，对，
0: 呼嗓子、呃、嗯，然后，嗯、呃，你看，就是我之前其实有看一个日本的大胃王，叫木下右华。嗯、啊、我其实有一个非常印象深刻的记忆啊，就是他吃热干面的时候，呃，那个视频里面他讲的是他在来到武汉来吃热干面，好巧不巧，他其实是在酒店点的外卖嘛。嗯我看他，因为他是大胃王，点了大概是小石碗左右。外卖拿来的时候都是那种指着端着的，呃。就是我看到他每一份都是坨的结结实实的
2: 啊，对，
0: 然后他就开始吃，我看他那吃第一口稍微有点艰难，但是呢，他说了一句“ OEC， 就是日语里边好吃的意思嘛。当时我就觉得非常好玩，这事儿我记了特别特别久。
1: 应该是木下木下佑香吧
0: ？呃，
1: 就是那个日特别有名的日本大胃王那个小姐姐。嗯
0: ，对 ，Kindle 系的 Yoga 就是哎呦哎呦哎呦、哎
1: ，你你有特殊技能，居然说出了他的名字。对对对，没有想到小子还会日语啊、哎。哎哎哎、啊、
0: 哎，就一点点。一点点嗯，<吧>我觉得可
1: 能是因为他没有吃过好吃的，而且他其实吃什么他都觉得好吃。嗯，咱们比较了解，就是这个热干面的样子，其实看得出来都已经坨成一个团了，一个面团了
0: 。嗯，是。然后他这个，呃，刚才是这个我的一个小记忆啊，嗯、我看到有人也说这他是木下的老粉、啊，我也
1: 是木下的老粉、啊
0: 。嗯，然后呢，这个热干面，咱们再讲一下这个热干面的灵魂。我看到磊说了，嗯、说小弄堂老姐里面就是只。盒装的很便宜，五六块一份我感觉可能这个纸盒也是热干面某种程度上灵魂之一了
1: 。哦，嗯，小弄堂老姐是不是一个品牌、啊？应该是个牌子吧？啊、哦，是不是一个餐厅的名字呀？嗯
0: ，应该是个名字。嗯、呃，然后再接着说，其实，呃，这里边的这、那个，我看到。呃，秀，呃，哎，我，哦，对，我看到秀才一笑倾城，我刚才瞬间记忆有点这差错了，我以为谁说的呢？秀才一笑倾城说，这个热干面里边得加萝卜干，很爽口。嗯，其实这个萝卜干也是里面的灵魂之一
1: 。哦，
0: 啊，因为刚才不是讲了吗？有些人他会觉得这个热干面太干了，太干了啊，你确实得需要一些脆脆的，然后带汁的，酸酸的，对，酸酸的这种萝卜干来解一解。嗯嗯，然后，哦。老街，人家是小弄堂老街，不是老街啊。OK， 明白明白。嗯，然后另外呢，其实<笑>这个芝麻酱也是呃武汉热干面的灵魂。嗯，对，像这个为什么我刚才说我吃的和公屏上的这个有点不一样？嗯，因为武汉的热干、呃、那个芝麻酱好像分黑芝麻酱和黄芝麻酱。哦，对，像公屏上这个。看起来像是黑芝麻酱，是是是，嗯、我确实
1: 也没有见过黑色的。嗯
0: 、对我吃的一般的也都是黄色的啊，那、嗯嗯、就是现在市面上可能居多的就是黄色芝麻酱。嗯啊，它是用这个白芝麻炒熟之后呢，呃，低速研磨制成的。嗯啊，然后这个黑芝麻酱呢，它好像它就是用这个黑芝麻研磨的，嗯，就可能芝麻的香味是更浓厚的。嗯嗯
1: 不知道雷 black， 你是不是武汉人？可以跟跟我们分享一下，正宗的老武汉人是不是呃选择吃黑芝麻酱多一点，还是黄芝麻酱多一点？嗯
0: ，嗯是的。然后呢，这个还有一个灵魂就是担面，哇，这个是一个辛苦活，是一个累活啊，但它其实是让对让这个热面对呃担担，我我还是搜了一下到底啥，没事，嗯、无所谓，这个无所谓。对，呃，其实是这个热干面筋道爽滑的秘诀，就是你把这个面条煮好之后。啊，这个面条摊在巨大的这个案板上面、oh. 啊，然后你加点香油，嗯，呃，一般这个案板就会旁边会设两个巨大的风扇，嗯，就吹着嘛。就是你借助这个电扇的这个风力，嗯、然后你可以看到这个店老板不停地在这个抖动面条，啊、让它这个根根散落，互不粘连。
1: 是不是跟咱们比如说吃手擀面呀，或者是吃那种，其实就是手擀面也是这么弄吧，对吧
0: ？嗯，就
1: 是为了拉长它，然后同时呢，让它这个具有筋性啊，某种程度上
0: 。对，稍微有点不一样，因为那个煮好的这个面条它就不需要拉长了嘛，它就只需要拿着那个筷子，然后再抖动，在那个风扇那边吹。
1: 哦、煮好了。之后抖动
0: ，对对对，他<白>咱们手擀面不是那生的吗
1: ？哎呦，我还真是没有见过。嗯
0: ，然后这个还有一个灵魂就是拌面了。嗯、这个拌面，我说实话，我没有那么熟练。嗯，就是我看到的网上的，或者说是当地人啊、呃，很多人都是一手左手拿一个拿一根筷子，右手拿一根筷子啊，对，然后迅速的从那个小纸碗里边、嗯、挑起碗底的面条，然后放下啊、哦呃，然后来回几次就能够把这个芝麻酱挑得非常的均匀。嗯
1: 这个这个是技术活了、啊，对，这
0: 真的是考验你技术的。我现在我都没学会。
1: 如果你没拌好的话，可能会影响你的这个吃的感受啊
0: 。对，没拌好，你可能就没有办法吃到这个非常嗯、呃、好吃的，就是这
1: 种酱料均匀的一碗热干面啊。
0: 啊，是的。然后最后呢，再给大家讲一下啊，看到一下倾城说舌尖有。单单单单单单面的镜头了，嗯 ，OK， 大家也可以去看一下啊。最后也是给大家讲一下这个热干面的起源啊。我其实搜了很多资料，然后呃比较广为流传的这个版本，大概是说武汉热干面是起源于二十世纪三十年代初期，所以这个时间长度可能也没有那么长。呃，是在汉口的有一个叫李包的食饭。嗯，在关帝庙一带呢，靠这个卖凉粉和汤面为生。说有一天这个天气非常的炎热啊，但是有一些剩面还是没有卖完，所以他就怕这个面条馊了。怕这个面条变质，嗯啊，于是他就把这个剩下的面煮熟，然后沥干晾,晾在了这个案板上，嗯，哎，忽然之间他一不小心啊，就碰到了这个案板上面的油壶
2: 啊，
0: 然后这个麻油呢就泼在了这个面条上，嗯啊，然后李包就见状就哎呀，觉得非常的无奈，他只好把这些面条用油拌匀，重新晾放。第二天早上呢，里边将这个拌油的这个熟面条放在沸水里边稍微烫一烫，嗯、然后捞起来沥干入碗，再加上凉粉用的一些调料。啊，弄的是热气腾腾，香气四溢，我能够想象那种画面，确实感觉跟现在做热干面，呃，做法还差不多呢。
1: 啊，等于是一个呃意外酿成的一个非常好的意外，造成造就了现在这么一个做法，然后结果呢还意外的好吃
0: 。哎，是那个时候就是人们看到这么一个非常香喷喷的面啊，人们就争相购买，吃的也是津津有味儿啊。有人就问他这是什么面啊，他脱口而出这是热干面啊,啊，所以这就相当于是礼包这位这个。那师范，他无意之中就制作了闻名全国的热干面
1: 。这我感觉这是我们这个吃点啥历史上最有可能是真实版本的。嗯
0: ，对。然后这个好像哎，对。主要是这个，我是在呃官方的公众号里边查到的，可能也确实是有一点考究吧。哦、嗯然后这个好像他也说这是热干面的雏形，说随着这个时间的过去呢，直到那个蔡明伟的出现，也就是我们公屏上这么一个图片“蔡林记”嘛。他说蔡明伟呢，在这中山大道满春路口设了一家热干面的面馆说取财源呃财呃取财源茂盛之意，叫做“蔡林记”。呃，如今呢也已经是这个武汉市经营热干面的名店了，所以这么热干面的来由就由此铺开了，呃，或遍了大江南北了
1: 。嗯，我们直播间公屏上这幅图片其实也是，我刚才我们看到了，其实就想提一下，它是一个武汉知名的热干面品牌了啊
0: 。嗯，是的，呃，其实讲到这块我们今天吃点啥也就到这里边了。啊、呃，也非常欢迎大家跟我们热烈的讨论。然后大家如果喜欢我们的节目的话，也可以到小宇宙的平台找一下我们助手的微信，嗯、然后可以加我们的小助手，我们小助手会拉您进群的
1: 。嗯，感谢各位今天的陪伴。我们双工大局呢是一档在每个工作日的下班时间开播的直播播客，这里呢有新鲜有料的商业资讯以及轻松有趣的生活洞察。今天的节目就是这样啦，太阳下山啦，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是小泽，期待。明天的同一时分，跟各位再次见面。祝大家收工大吉，下班快乐，拜拜，拜拜。